0: Hallo und herzlich willkommen, bonjour und was man nicht alles sagen kann, wir haben Dienstag, wir haben den 20.06. und herzlich willkommen zu unserer Sendung, endlich Feierabend heute. Ja, gestern hat es keine Sendung gegeben, deshalb, weil ich war gestern die ganze Zeit unterwegs in Sachen Wohnungsverkauf da unten, das heißt also, ich war beim äh, Architekten, musste da noch einiges holen und so weiter, also... Es gestaltet sich im Moment nicht so einfach, wie wir uns das gedacht haben. Auf der anderen Seite scheint es aber so zu sein, dass wir es wohl doch, so wie es aussieht, schneller hinkriegen, als wir gedacht haben. Dann war ich gestern auch noch im Rathaus von Hofgeismar, so sodass ich also jetzt sagen kann, achtet bitte mal in den nächsten Tagen auf unsere Facebook-Seite. Deshalb, weil wir über Facebook mal wieder Karten fürs Sommertheater verlosen werden. Wir werden viermal zwei Karten fürs Sommertheater bekommen. Das heißt, wir werden sie selber nicht kriegen. Wir werden viermal zwei Freikarten verlosen, was ja immerhin dann äh, pro Gewinner 20 Euro sind. Und diese Freikarten geben wir dann natürlich dementsprechend, oder die Gewinner geben wir dann weiter an die Stadt Hofgeismar und die schickt dann die Karten raus. Also vielen Dank an die Stadt Hofgeismar, dass wir das Ganze so machen dürfen. Und ja, ich freue mich eigentlich darüber. Dass wir das Ganze so machen dürfen. Ja, draußen es ist heiß, es ist richtig heiß. Heute hatte ich teilweise so ein bisschen das Gefühl, als wenn ein Unwetter kommen würde. Letzte Nacht hat es hier tatsächlich mal ein wenig geregnet. Ich habe mir nur mal einen Bericht angeguckt, wo es also heißt, damit, äh, wo es also hieß, damit die ähm, ja, damit die Werte, die Wasserwerte und die Grundwasserwerte und so weiter. Damit das wieder so sein könnte, wie vor den letzten ja, zehn Jahren, kann man nicht anders sagen, müsste es eigentlich jetzt anderthalb Jahre, das heißt also 18 Monate, komplett durchregnen. Und ich gehe davon aus, das wird es nicht. Heute Mittag bin ich mit den Hunden unterwegs gewesen. Es war so ein bisschen wie Brustschwimmen im Teerbecken, weil also die Luft war schwül, sie war stickig, sie war warm, richtig warm. Und es war nicht schön. Es war auch für die Hunde nicht schön. Das heißt, normalerweise wollen die immer sehr weit laufen. Heute Mittag haben die mich nach der halben Strecke angeguckt, so nach dem Motto, wollen wir eigentlich nicht wieder nach Hause. Und ich habe dann gesagt, okay, wir gehen wieder nach Hause. Ich habe dann natürlich die zweite Tour gemacht mit den älteren Hunden, also mit Ronny und Rana. Die Runde haben wir auch ein bisschen verkürzt, deshalb, weil Ronny ist mittlerweile 15 Jahre alt. Rana wird im November 10 Jahre alt, Rana hat es auch noch sehr stark mit Arthrose und aufgrund dessen haben wir uns einfach gedacht, so, wir machen es mal ein bisschen halblang. Ja, die nächsten Tage soll es eigentlich auch heiß bleiben, Erstmal, Das heißt, die tiefsten Temperaturen, die ich in den nächsten 10 Tagen gesehen habe hier in meiner App, das waren Temperaturen so round about äh, 23 Grad, das war das Allertiefste und das Problem ist ganz einfach, dass auch die Nachttemperaturen nicht besonders gut sind. Das heißt also, die Temperaturen gehen nachts auch nur so auf ja teilweise 17 Grad. Am Freitag könnten es auch mal nur 10 Grad. Aber wie gesagt, es ist nicht richtig erfrischend. Und das heißt mit anderen Worten, es gibt eine ganze Menge Leute, die nachts auch nicht schlafen können. So, ich habe mal... Für heute ein paar Texte rausgesucht, an der Zeit 2, die ich gar nicht im Ruinengarten veröffentlicht habe. Und die werde ich euch heute einfach mal vorlesen und dann können wir darüber auch mal reden. Ja, und wir können vielleicht, wenn die Zeit dann bleibt, über manche andere Sachen auch noch reden. So, wir werden dann einfach mal sehen. Aber erstmal mal hier ein bisschen Musik und mach mir einen Tee. Erinnert ihr euch eigentlich an das Jahr 2012? Also so lange ist es nicht her und 2012 hieß es ja dann laut Maya-Kalender, die Welt würde untergehen. Sie sollte sogar untergehen, ich meine am 22. Dezember 2012. Es gibt eine Menge Leute, die haben sich darauf gefreut, dass dann endlich mal was passiert. Was ist passiert? Nichts. Was danach passiert ist, ich habe danach einen Text geschrieben und den möchte ich euch jetzt einfach mal vortragen. Das war wohl nichts mit dem Weltuntergang 2012, oder? Ich möchte nicht wissen, wie viele sich 2012 insgeheim gefreut haben, dass endlich mal was passiert und was ist passiert? Nichts. Wir sind doch alle sicher, wenn es kommt, wenn die Zombies die Erde überfallen, wenn der Komet einschlägt, wenn sich der Mond verabschiedet oder die Sonne nicht mehr dreht, sind wir, ganz besonders du, unter den Überlebenden. Oder etwa nicht? Wir kommen durch. Unsere Nachbarn werden gefressen. Das Dumme ist nur, wir sind alle Nachbarn. Und wie wertvoll sind wir, wenn wir, falls wir überleben, zur Kartoffelernte dann die Leiter mitbringen oder Gerste nicht vom Weizen unterscheiden können. Dafür können wir aber die dritte Ableitung einer mathematischen Funktion bilden und Goethes Faust interpretieren. Wir sind wichtig, oder? Die Generation vor meiner wusste das noch. Meine Mutter hat noch Bohnen, Möhren, Kartoffeln gepflanzt und geerntet, aber wir? Wir glauben, das Bier wächst in der Tankstelle und Schweine haben Landkarten, mit denen wir die Schnitzel finden. Sicher, für alles haben wir Google, aber wenn die Zombies kommen und der Strom ausfällt, dann wird es schwer, eine Überlebensanleitung auf YouTube zu finden. Deshalb schauen wir Fernsehen und wir spielen Spiele. Dass ein Gewehr keine Maustaste hat, lernen wir besser nicht. Dass Blut und Leichen in der Realität nicht nach fünf Sekunden verschwinden, lernen wir besser auch nicht. Und dass wirkliches Rennen nichts mit der Shift-Taste auf der Tastatur zu tun hat, lernen wir, wenn wir Pech haben, auch nicht. Die Schulen haben die Wirklichkeit zugunsten der Theorie lange aufgegeben sowie die Eltern, die keine Zeit mehr für Familie haben und, um den technischen Fortschritt finanzieren zu können, ihre Kinder aufgegeben und in die Hände eben dieser Schulen gelegt haben. Wenn es noch Kinder gibt. Kinder sind mittlerweile in der öffentlichen Meinung ein Produkt aus Langeweile und Dummheit. Und sie sind ein willkommenes Opfer der Medien-, Werbe- und Spieleindustrie. Ach ja, Videospiele machen brutal das wissen vor allem die, die keine Spiele kennen. Das Dumme ist auch, wenn die Erde untergibt, gibt es keine Schnellspeichertaste. Wenn wir tot sind, kommen wir nicht mehr dazu, F8 oder F9 oder F10 zu drücken. Die Wahrheit ist, Spiele machen nicht brutal. Spiele stumpfen auch nicht ab. Die Wirklichkeit, die heutige Wirklichkeit, tut aber genau das. Die Nachrichten, die wir gefiltert und aufgearbeitet, permanent und penetrant vorgesetzt bekommen, die tun das. Sie machen uns Angst, keine Angst vor der Zukunft, sondern Angst vor der Gegenwart und Angst vor uns selbst. Angst vor dem Nachbarn, Angst vor dem Schwachen, sogar Angst vor dem, der eigentlich unsere Hilfe braucht. Und entkommen ist nicht mehr möglich, weil es so unbequem wäre. Wie Süchtige starren wir auf unsere Bildschirme, wünschen uns die Apokalypse. Wir wünschen uns, dass etwas kommt, was wirklich wichtig ist. Etwas, das uns wirklich betrifft, das uns ernst nimmt, wo wir etwas zu sagen haben, wo wir eine Wahl haben und nicht nur die Wahl zwischen zehn verschiedenen Kaffeesorten, die mittlerweile alle gleich schmecken. Etwas, das uns die Smartphones aus den Händen und aus den Köpfen schlägt, damit wir wieder leben können, damit wir wieder Luft bekommen, damit wir wieder Lust bekommen, Lust auf uns. Nicht auf den Nachbarn, der soll gefressen werden, aber auf interessante Menschen, wo immer die sein mögen. Hunderte Freunde und trotzdem einsam. Tausende Möglichkeiten und trotzdem gelangweilt. Milliarden Menschen und trotzdem allein. Warten auf die Apokalypse. Bis dahin Ablenkung. Das Fernsehen zeigt uns, wie es sein könnte. Wenn die Sonne stillstände, wenn die Erde heiß würde, wenn der Komet käme. Und... Es wäre, wenn wir wirklich Freunde hätten oder Freunde wären. Die Zombies kommen nicht, sie sind längst da. Den Text, den ihr eben gehört habt, den habe ich 2013 geschrieben. Das heißt also, ein Jahr nach dem angeblichen Weltuntergang ja, und 2013 war im Grunde genommen ja eigentlich noch alles in Ordnung, zumindest bei mir. Das heißt also, Lukas hat noch gelebt, es war auch überhaupt nicht abzusehen, dass er 2017 sterben würde. Ja, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass ich damals unglaublich negativ gewesen bin. So negativ bin ich in dem Sinne heute eigentlich nicht mehr, obwohl ich auf der anderen Seite sagen muss, sehr viel von dem, was ich damals geschrieben habe, könnte ich eigentlich heute noch unterschreiben, sehr viel von dem, was ich da geschrieben habe, stimmt in dem Sinne eigentlich auch. Kinder sind heute eigentlich im Grunde genommen nur noch ein Luxus, den sich nur noch die wenigsten leisten können und den sich gerade diejenigen anschaffen oder zumeist diejenigen anschaffen, von denen man sagen kann, sie können es sich eigentlich nicht leisten. Was wir allerdings für unsere Kinder schaffen sollten, das ist eine Zukunft, wirklich eine Zukunft, eine lebenswerte Zukunft. Ob wir das Ganze schaffen mit... Computer, ob wir das Ganze schaffen mit künstlicher Intelligenz, ob wir das Ganze schaffen, überhaupt noch die Wende zu kriegen im Bereich von Klima, im Bereich von Kriegen, im Bereich von ja, Kosten und so weiter. Das ist die große Frage, weil auf der anderen Seite ist es so, es gibt ja wahnsinnig viele, zum Beispiel an Familienhäuser hier in Deutschland. Was wird damit passieren, wenn sich unsere Jugendlichen aufgrund dessen, weil sie eigentlich immer nur noch Halbjahresjobs oder Jahresjobs kriegen, weil es Leute gibt, die sagen, die finden das wahnsinnig toll, dass unsere Kinder also von einem Ort heimatlos zum anderen Ort tingeln, mal hier arbeiten, mal da arbeiten, mal dort arbeiten, weil sich viele genau das nicht mehr leisten können. Werden dann die Einfamilienhäuser bloß noch irgendwie, in den Händen von einigen wenigen sein. Das heißt also, werden diejenigen, die wirklich Geld haben, aus welchem Grund auch immer, dann nachher drei, vier, fünf Einfamilienhäuser besitzen und die dann vermieten. Was wird damit passieren? Weil die wenigsten von den Jugendlichen heute haben eigentlich die Möglichkeit, in der sogenannten Erbungslotterie zu gewinnen. Das heißt also, wo die Eltern es sich damals noch leisten konnten, weil sie eigentlich dementsprechend einen Job hatten, wo die Eltern dann gesagt haben, okay, ich baue mir was oder kaufe mir was oder wie auch immer. Ja, heute ist es dann so, dass genau diese Kinder heute dastehen, wenn die Eltern schon äh, zur Miete gewohnt, gewohnt haben, dass die ähm, Kinder dann auch zur Miete wohnen werden. Und ich finde es sehr Denkenswert, bemerkenswert, ich finde es auch sehr angstmachend, besorgniserregend, wenn es dann Leute gibt, die sagen: Ja, die Jugendlichen von heute wollen das ja gar nicht anders. Vielleicht wollen die einen oder anderen das anders. Vielleicht wollen die einen oder anderen dann auch ein, ich sag mal in Anführungszeichen, geregeltes Leben. Vielleicht wollen die einen oder anderen auch Kinder, um diese Kinder dann selber aufwachsen zu sehen. Diese Kinder eben nicht als ähm, Steuerobjekt dann irgendwo in irgendeine Kita oder wohin auch immer abzugeben. Weil früher war es ja mal so, dass also er genug Geld verdient hat, damit sie dann zu Hause bleiben konnte mit den Kindern. Heute sind die Mieten dermaßen hoch, dass es eigentlich schon fast utopisch ist zu sagen, nur einer geht arbeiten und Frau sitzt mit Kind zu Hause, selbst mit Kindergeld. Und selbst wenn das Kindergeld jetzt um ein paar Euro erhöht worden ist, ist es doch auf der anderen Seite ziemlich schwierig. Ja, Jobs kriegen wir mittlerweile an jeder Ecke und mittlerweile gibt es unglaublich viele Firmen, die Jobs vergeben wollen und die im Grunde genommen niemanden finden, der die Jobs macht. Aber warum ist das so? Ich glaube, wir haben mit der Zeit unsere wichtigsten Werte verloren. Und die wichtigsten Werte, das sind diejenigen, die etwas machen, die etwas schaffen, die etwas wirklich voranbringen. Ihr kennt ja sicher die Sendung, nehme ich mal an, die Höhle der Löwen. Das sind also diejenigen, die sich dorthin stellen und sagen, wir brauchen dringend einen Investor. Die haben teilweise wirklich richtig gute Produkte, also teilweise. Teilweise auch den größten Scheiß, aber teilweise wirklich richtig gute Produkte. Was sie nicht haben... Das sind Verkäufer, das heißt also diejenigen, die sagen, so, also wir haben hier ein richtig tolles Produkt, aber ich weiß nicht, wie ich das Ganze an den Mann bringen soll. Verkäufer ist ein wahnsinnig wichtiger Beruf. Das hat man irgendwann erkannt, weil irgendwann hat man gesagt, okay, also wir brauchen diese Leute, die also sich dorthin stellen, wenn man zum Beispiel, sage ich jetzt mal, eine Metzgerei hat, die Leute, die sich dort hinter den Tresen stellen, hinter die Theke stellen, die die Leute empfangen, die dort reinkommen. Natürlich muss man auch eine Menge Marketing machen. Marketing im Sinne von Werbung, Marketing im Sinne von ich lots dir Leute zu. Aber was nutzt es, einem Geschäft Leute zuzulotsen, wenn auf der anderen Seite da 0815 hinterm Tresen steht und die Leute dann in dem Sinne abwimmelt oder abfertigt oder wie auch immer, weil, ja, es ist klar, die Leute kommen vielleicht einmal, die kommen vielleicht ein zweites Mal, weil sie beim ersten Mal gedacht haben, okay, der oder diejenige hinterm Tresen war vielleicht mies drauf. Ja, aber das dritte Mal kommen diese Leute dann nicht mehr. Und dann fragen sich diese Unternehmen, ja, was sollen wir da machen? Und gerade bei solchen Leuten, die Verkäufer sind, eigentlich diejenigen, die komischerweise am wenigsten zählen im Unternehmen. Das sind aber diejenigen, die, das, die dafür sorgen, dass ein Unternehmen überhaupt irgendwo bestehen kann, das heißt also diejenigen, die das Ganze wirklich nach draußen verkaufen. Ich habe ja selber im Verkauf gearbeitet für mehrere Unternehmen, ja und das Ganze wurde dann nicht mehr Verkauf oder Verkäufer genannt, das hieß dann Account Manager oder Key Account Manager oder Global Sales Manager oder Sales Manager oder wie auch immer, weil das Wort Verkäufer ist ja mittlerweile dermaßen negativ besetzt. Und ganz abgesehen davon, wer will es denn heute überhaupt noch machen? Es gibt, glaube ich, hier in der Umgebung keinen Supermarkt zum Beispiel, der nicht hingeht und sagt, wir suchen dringend Leute, wir brauchen dringend Leute und wir müssen dringend Leute einstellen, weil wir kriegen es nicht mehr erledigt. Auf der anderen Seite ist es aber so, wer will es denn noch machen? Wer will sich samstagsabends bis 22 Uhr dahinstellen, eine Wursttheke und den Leuten Wurst verkaufen. Für die paar Leute, die zwischen 20 und 22 Uhr überhaupt noch kommen. Ich frage mich ganz ehrlich, wie haben wir das geschafft damals in den 80er Jahren? Da haben die Läden um 18.30 Uhr die Pforten zugemacht. Und in vielen Vororten ist es heute immer noch so. Ja, in Bad Karlshafen, habe ich gesehen, machen die Läden schon um 17 Uhr zu. Obwohl ich der festen Überzeugung bin, die könnten wahrscheinlich nicht mehr verkaufen, wenn sie bis 18, 19, 20, 21 oder 22 Uhr auflassen würden. Deshalb, weil die Leute haben sich daran gewöhnt, die Leute wissen, wann ist der Laden auf und genau dann gehen die Leute dahin und kaufen ein. Wie viel könnte man an Nachlass bringen in einem Supermarkt, wenn ein Supermarkt sagen würde, so um 18.30 Uhr machen wir die Pforten dicht? Jetzt heißt es ja, aber nebenan gibt es einen Supermarkt, der hat dann bis 22 Uhr auf. Also müssen wir auch bis 22 Uhr aufmachen. Das ist Blödsinn, weil im Endeffekt ist es so, dass diese ganzen Personalkosten, Stromkosten, Lichtkosten, Heizungskosten und so weiter und so fort, natürlich werden diese ganzen Kosten auf die Preise drauf gesammelt. Und wenn es dann heißt, der ist wahnsinnig günstig, macht aber um 18.30 Uhr dicht, dann würden die Leute dort einkaufen gehen. Sie würden sich auch dann gewöhnen, dass bis 18.30 Uhr, dort nur einzukaufen ist und die Leute würden dort trotzdem einkaufen gehen. Da bin ich der festen Überzeugung und besonders, man würde eventuell den Beruf des Verkäufers oder Einzelhandelskaufmanns oder wie auch immer vielleicht ein bisschen attraktiver machen, als es das im Moment ist. Ich weiß, dass wir uns im Moment sehr weit von dem Text, den ich eben vorgelesen habe, entfernen. Aber trotzdem nochmal, der Erfolg jedes Unternehmens, egal was man für ein Unternehmen hat, ist nicht von den Leuten abhängig, die dort sitzen und irgendwelche Zahlen zusammenzählen. Es ist auch nicht abhängig von denjenigen, die dort irgendwas organisieren in irgendeiner Weise. Der Erfolg eines Unternehmens ist davon abhängig, erstens mal, dass es Leute gibt, die das Ganze herstellen, das heißt also, die das Ganze produzieren, bei einer Schreinerei zum Beispiel, von den Schreinern, die wirklich rausfahren zu den Leuten und in erster Linie natürlich auch zu den Verkäufern, die den Leuten dort draußen sagen, nehmt bitte unsere Schreinerei und die das Ganze so sagen, dass also diejenigen dann, die das Geld haben, dass die dann sagen, okay, dann mach das und ich gebe dir mein Geld dafür. Und von genau diesem Geld ist jeder abhängig. Ich angefangen von der Putzfrau, die abends nochmal durchs Büro wischt, bis hin zum obersten Chef. Das sind diejenigen, die im Grunde genommen auf der Leistung aufbauen, die andere erbringen. So, nur das Problem ist ganz einfach, dass wir unsere Jugendlichen dazu kriegen wollen, dass die alle in den oberen, in den Chefetagen sitzen, dass die alle irgendwas studieren und dann dementsprechend sagen, so, ich bin jetzt hier Chef, in welcher Art auch immer, aber ich möchte hier gerne Chef sein. Ein Chef ist nichts ohne diejenigen, die dort anpacken und diejenigen, die es verkaufen und diejenigen, die es nachher umsetzen. Ein Schiff ist nichts wert ohne Matrosen. Da können noch so viele Kapitäne an Bord sein, solange es keine Matrosen gibt, die also auf einem Segelschiff, zum Beispiel den Anker lichten, und die Segel hochziehen, wird dieses Segelschiff nicht fahren. Da kann man noch so viele Kapitäne auf dieses Schiff draufsetzen. Tatsache ist auf jeden Fall, das Schiff wird sich keinen Meter weit bewegen. Im Gegenteil, es wird der Strömung ausgesetzt sein. Und genau das ist es, was hier in Deutschland passiert. Das heißt also, wir investieren wahnsinnig viel in die Kapitäne und vergessen dabei, dass wir auch Matrosen brauchen. Und wir machen für die Matrosen es auch noch so schwer, dass wir ihnen sagen, dass das, was sie da tun, im Grunde genommen nichts wert ist. Ich kenne wahnsinnig viele Leute hier, die mit ihren Verkäufern zum Beispiel unglaublich schäbig umgehen, weil sie glauben, du kriegst ja an jeder Ecke jemanden. Das Denken muss sich langsamer umstellen, deshalb, weil man kriegt nicht mehr an jeder Ecke jemanden. Das Internet, Facebook, Xing und was es da nicht alles gibt, ist voll mit Stellen angeboten. Es ist voll mit Stellen angeboten und niemand will diese Stellen machen. Und es will sie nicht deshalb niemand machen, weil es unglaublich viel Arbeit ist, sondern deshalb, weil sie sich im Grunde genommen nicht gewertschätzt fühlen. Das heißt also, wir müssen die normale Arbeit, die Arbeit auf dem Feld, die Arbeit bei den Kunden, die Arbeit an sich wieder wertschätzen. Und genau das tun die Leute nicht. Aber es wird sich umdrehen, da bin ich der festen Überzeugung. Es wird sich so insofern umdrehen, dass es irgendwann dann so weit kommen wird, dass also diejenigen das richtige Geld verdienen, die wirklich an der Front arbeiten, weil ansonsten werden die Kapitäne da stehen und sagen, ich weiß nicht, was hier passiert ist, aber ich habe mein Unternehmen komischerweise komplett gegen die Wand gefahren und wenn die dann fragen, was passiert ist, ich kann es ihnen gerne sagen, sie haben die Leute dort unten halt nun mal vergessen. Ich glaube, genau in, wie in diesem Text, den ich dort eben vorgelesen habe, den ich irgendwann 2013 geschrieben habe, so nach dem Motto, der Nachbar soll gefressen werden, aber ich gefälligst nicht, weil ich gehöre ja zu den wichtigen Leuten. Ist so, genau so gehen wir, glaube ich, auch mit unseren Kindern um, so nach dem Motto. Es ist mir egal, wie viele Leute da in den Verkauf gehen, es ist mir egal, wie viele Leute dort wirklich Handwerker werden oder sonst irgendwas, mein Kind soll Chef werden und genau das ist absoluter Blödsinn und genau das fährt uns vor die Wand. Und so viele Leute aus der Ukraine, aus Syrien, aus Afghanistan oder wie auch immer, können wir hier gar nicht reinholen, dass wir überhaupt diese Menge an Chefs, die wir hier produzieren, überhaupt in irgendeiner Weise gedeckelt oder beschäftigt kriegen oder wie auch immer. Deshalb bin ich um jeden normalen Syrer, der hier hinkommt oder normalen Ukrainer, der hier hinkommt und der sagt, ich möchte ganz normal arbeiten, ich bin dankbar dafür. Ich bin wirklich dankbar dafür, wenn ich also auf der anderen Seite sehe, dass wir unsere Kinder teilweise also wirklich mit irgendwelchen Medikamenten oder sonst was durch die schulische und studentische Laufbahn treiben, um dann zu sagen, so, ich habe hier mal wieder einen Chef produziert, deshalb, weil, ja, mein Kind ist auf jeden Fall zu was Höherem geboren. Auf der anderen Seite ist es so, dass mir ganz ehrlich jeder Handwerker, der was von seinem Job versteht, um einiges lieber ist, als das, was ich damals in Entscheidungspositionen teilweise erlebt habe von den Unternehmen. Ich sage bloß ein Beispiel von einem recht bekannten Unternehmen, wo mir also der Entscheidungsträger sagte, äh, so nach dem Motto, ich bestelle das Ganze gern bei Ihnen, aber dafür müssen Sie mich einmal in den Puff einladen, also ins Bordell. Und das Ganze auf ihre Kosten. So, Ich wusste, dass seine Frau schwanger war, schwanger zu Hause gesessen hat. Der Mann wollte unbedingt ins Bordell. So viel zu den äh, Eliten, die wir da draußen sitzen haben. Und dieser Mann gehörte zur Elite. Also mich wundert nichts, was ich irgendwo in den Nachrichten an Skandalen oder wie auch immer höre. Deshalb, weil ich habe die Skandale hautnah miterlebt. Ich meine, wir haben es damals irgendwie gewuppt gekriegt. Er hat auch eine Rechnung, wir haben auch eine Rechnung bekommen, das Ganze ist abgesetzt worden und so weiter und so fort. Ist mittlerweile auch wurscht, weil es ist mittlerweile, ich weiß es nicht, 15 Jahre her oder wie auch immer. Und ähm, das sind allerdings so Sachen, da ist mir jeder vernünftige Familienvater, der also sagt so, und ich ziehe mir jetzt meinen Blaumann an, und ich gehe da raus und ich mache meinen Job, ist mir da um einiges lieber. Früher war es so, dass die Leute, die ein bisschen Ahnung davon hatten, von Sanitär, von Elektrik, von äh, Heizungen und so weiter, die waren froh und dankbar und die waren stolz darauf, zum Beispiel die Bezeichnung Hausmeister zu tragen. Hausmeister war damals jemand, der hat da im Grunde genommen immer alles unter Kontrolle, ist egal, ob hier mal eine Lampe ausgefallen ist oder da mal die Heizung dicht gemacht hat oder wie auch immer. Ein Hausmeister wusste sich immer zu helfen, entweder hat es selber gemacht, was meistens so war, oder er ist hingegangen und hat gesagt, okay, ich weiß aber jetzt, wen ich anrufen muss und wer das Ganze macht. So ein Hausmeister ist wahnsinnig wichtig, die heißen heute aber nicht mehr Hausmeister. Weil Hausmeister ist ja wieder so, ein, so eine Bezeichnung, ich glaube, das ist irgendwo liegt Hausmeister, so ein bisschen zwischen Zigeuner und Neger, ich weiß es nicht, aber Hausmeister ist irgendwie, darf man heute nicht mehr sagen, die Leute heißen heute Facility Manager, die managen heute noch genauso viel, wie sie früher gemanagt haben, aber heute heißen diese Leute Facility Manager, es ist doch der Wahnsinn, oder? Ich habe mal was rausgesucht und zwar von Bill Gates. Man mag von dem Mann halten, was man will und es gibt ja eine Menge Leute, die also behaupten, dass Bill Gates was damit zu tun hatte, dass Corona ausgebrochen ist oder der Mann will uns also alle kontrollieren und er will uns Chips einpflanzen und so weiter. Ich meine, ich mache mir da keine Sorgen, wenn diese Chips auf Windows laufen, dann werden die sowieso irgendwann abstürzen, aber es geht also darum, dass Bill Gates damals mal eine Rede gehalten hat und zwar in den Vereinigten Staaten von einer Gruppe von Schülern und Studenten. Und da hat er Regeln aufgestellt. Und die Regeln, muss ich ganz ehrlich sagen, wie gesagt, man mag von Bill Gates halten, was man will, aber diese Regeln sollte sich eigentlich vielleicht mal der eine oder andere anhören und ja diskutieren wir einfach mal darüber. Regel 1. Das Leben ist nicht gerecht, gewöhnlich lieber dran. Finde ich eine tolle Regel, Deshalb, weil Ich habe ja letztens auch dieses Buch hier, äh, wo man also gesagt hat, okay, wenn die Schule nicht so erzieht wie, die, wie das Elternhaus, dann geht zur Schule hin. Und was du der Schule sagen solltest und so weiter, absoluter Blödsinn. Ein Kind, das mit Großeltern aufwächst, der weiß genau, dass es also zwei verschiedene Erziehungsstile gibt. Einmal den Stil der Eltern und einmal den Stil der Großeltern. Wobei die meisten Kinder bei den Großeltern viel mehr dürfen als bei den Eltern, wenn die Kinder in den Schulen viel weniger dürfen als bei den Eltern, ist das vielleicht auch mal eine feine Sache, damit die Kinder nicht aus allen Wolken fallen, wenn es dann nachher heißt, so, also du gehst jetzt in den Job oder wie auch immer. Regel 2. Der Welt ist dein Selbstwertgefühl ziemlich egal. Die Welt erwartet nämlich, dass du erstmal etwas leistest, bevor du dich toll fühlst. Ja, ich finde das super. Ich finde diese Regel wirklich super, weil ich habe Eltern kennengelernt, die ihr Kind für jeden Scheißdreck gelobt haben. Es wurde immer gelobt, gelobt, gelobt. Ich habe nichts dagegen, seine Kinder zu loben. Habe ich wirklich überhaupt nichts gegen, aber dem Alter, Gericht und dementsprechend dann auch nicht für jeden Scheiß. Weil die Kinder werden dann aus allen Wolken fallen, wenn sie etwas ganz Normales machen und niemand ihnen auf die Schulter klopft und sagt Du hör mal, das war aber toll, was du da gerade gemacht hast, es war aber toll, dass du vor dem Kacken gehen die Klobrille hochge hochgeklappt hast oder wie auch immer, weil Tatsache ist ganz einfach, Du wirst im Leben nicht für alles gelohnt und such dir deine Motivation, wenn du sie brauchst, am besten als allererstes mal in dir selber. Natürlich, wenn du einen Chef hast, der von Motivation überhaupt nichts hält und so weiter, dann guck, dass du dir einen anderen Job anschaffst mit einem anderen Chef, vielleicht der gleiche Job, aber mit einem anderen Chef oder wie auch immer. Aber Tatsache ist ganz einfach, dass die meiste Zeit eigentlich kritisiert wird für etwas, was du nicht geschafft hast viel eher als gelobt wird für etwas, was du geschafft hast. Und du musst nun mal erstmal, und das ist genau das, was er sagte, dass du erstmal etwas leisten musst, bevor du dich toll fühlen kannst, darfst, wie auch immer. Regel 3. Du wirst nach dem Schulabschluss nicht gleich die dicke Kohle scheffeln. Du wirst auch keinen Vorstandsposten und ein Auto mit Chauffeur bekommen, bevor du es dir nicht hart erarbeitet hast. Ja. Denk mal drüber nach, wie viele Kinder da draußen sind, die also sagen, ich mache jetzt hier und da und dann den Bachelor und dann vielleicht noch den Master und was weiß ich. Wenn du gerne ein Firmenauto haben willst, dann geh in den Verkauf, geh in den Vertrieb. Das ist für die Unternehmen um einiges günstiger, dir dann ein Auto zu stellen, als dass du dein eigenes Auto nimmst, ja. Ich hatte damals auch Firmenwagen. Ich hatte, glaube ich, fünf oder sechs verschiedene Firmenwagen angefangen, vom Ford Focus bis hin zum Dreier BMW mit Luxusausstattung. Nur, wie gesagt, dafür musste ich auch hart arbeiten. Und hätte ich meine Zahlen nicht eingefahren, so wie mein Chef es von mir verlangt hat, dann wäre ich diesen Job inklusive Auto und allem drum und dran auch schneller wieder los gewesen, als ich hätte bis fünf zählen können. So, kommen wir jetzt mal zu den nächsten Regeln. Also, Moment, ich muss jetzt wieder auf die Seite klicken. Ja, das sind wir doch schon. Regel 4, da sind wir jetzt. Du denkst, dein Lehrer wäre streng, dann warte, bis du einen Chef hast. Länger ist diese Regel nicht. Aber ich habe damals mal äh, als Selbstständiger, war ich, in einem, war ich in einer Schule, die also Computer brauchte für äh, das für den EDV-Raum. Die wollten also dort EDV den Kindern beibringen. Das war ähm, um die Jahrtausendwende rum. Also es ging eigentlich im Grunde genommen um, um einfache PCs, die dort aufgestellt werden sollten. Die sollten allerdings in Käfigen aufgestellt werden, damit die Schüler dort nicht rankommen in dem Sinne an die PCs. Es ging auch nicht darum, dass die Schüler dort irgendwie Doom oder Quake oder sonst irgendwas installieren konnten, sondern es ging darum, dass es tatsächlich Schüler gab, die die PCs zerlegt haben. Das heißt also, zum Beispiel das CD-Laufwerk rausgefahren und dann mit einem Rutsch die Lade rausgerissen. Und im Grunde genommen ging es dieser Schule auch nicht um die PCs, sondern es ging dieser Schule um die Absicherung der PCs. Ich habe diesen Auftrag, oder besser, ich habe für diesen Auftrag noch nicht mein Angebot abgegeben, weil ich wollte diesen Auftrag nicht haben, weil ich fand es zu deprimierend. Und da habe ich mich dort, das war eine Hauptschule, oder besser gesagt eine Mischung zwischen Haupt- und Realschule, also ein Teil Hauptschule, ein Teil Realschule, und habe mich dann mit einer Lehrerin unterhalten, die also dort einen Schüler am Wickel hatte, der eine Bewerbung schreiben sollte, weil es ging also darum, dass er also kurz vor dem Abschluss stand, Hauptschulabschluss, und da gehen die Lehrer halt hin und sagen, okay, wir üben jetzt mit den Jugendlichen, mit den Kindern hier üben wir jetzt das Schreiben von Bewerbungen. So. Und die ist eben, so wie ich das mitbekommen habe, dann vier Wochen hinterher gerannt weil der Junge es nicht gebacken gekriegt hat, sich einfach zu Hause hinzusetzen und einfach meine Bewerbung zu schreiben. Ja, und wir müssen sie doch motivieren und ich möchte, dass du auf jeden Fall diese Bewerbung schreibst und ich möchte, dass du auf jeden Fall hier, äh, ich möchte die Bewerbung auf jeden Fall bis dann und dann und wenn du das nicht schaffst, setze ich mich auch gerne dann in, nach der Schule mit dir zusammen hin und dann schreiben wir zusammen die Bewer Bewerbung und so weiter und so fort. Also ähm, dieser Junge wird es später im Beruf sehr, sehr, sehr schwer haben. Deshalb, weil es gibt keinen Chef, der dann sagt, okay, ich setze mich dann, wenn du das nicht geleistet hast, setze ich mich dann gerne mit dir nochmal hin und mach das gerne nochmal mit dir und so weiter. Da heißt es ganz einfach, entweder du machst das bis dann und dann und kriegst es bis dann und dann fertig. Und wenn es nicht fertig ist, dann kannst du nach Hause gehen, weil dann hast du keinen Job mehr. So einfach ist das. Und genau das ist es, wo also viele im Moment so äh, über die Lehrer maulen, so nach dem Motto ja, und ich kann selber auch über die Lehrer maulen, sie müssten, konst sie müssten strikter sein, sie müssten konstanter sein, sie müssten ein Nein auch für Nein nehmen, aus dem, genauso wie die Eltern auch. Das heißt, wenn es Nein heißt, ist es Nein. Da heißt es nicht nach dem 20. Mal betteln und so weiter, dann ja. Ich habe das mit Lukas damals, habe ich das sofort auf der Stelle vom ersten Tag an, wenn Papa gesagt hat, Nein, dann ist es Nein. Dann konnte er heulen, dann konnte er schreien, dann konnte er sonst irgendwas machen. Es war also immer so. Er wusste ganz genau und da gab es auch keine Diskussion. Ich habe nicht oft Nein gesagt, aber wenn ich Nein gesagt habe, dann wusste er, es heißt auch Nein. Regel 5. Im Fastfoodladen arbeiten und Burger braten ist nicht unter deiner Würde. Deine Großeltern hatten für Burger braten einen anderen Begriff, nämlich sie nannten es Chance. Das heißt also, egal in welchem Unternehmen du anfängst, auch jetzt in diesen Zeiten, du musst dir erstmal etwas erarbeiten. Und wenn du klein anfängst und in dem Kleinen richtig gut bist, dann wirst du auch irgendwann die Chance haben, dass es größer wird. Und wenn du merkst, du arbeitest dir den Arsch ab, auf gut Deutsch gesagt, du kommst aber nicht höher, dann sollte es so sein, dass du mit deinem Chef ein ernstes Wort redest und dem sagst entweder oder, oder entweder so, oder, ich habe hier so viel gelernt, damit kann ich auch woanders arbeiten. Tatsache ist auf jeden Fall, du wirst erstmal in jedem Laden klein anfangen müssen und du bist nicht direkt der Boss, wenn du irgendwo neu reinkommst. So, wir kommen jetzt hier zur nächsten Regel. Und zwar, wenn du etwas vermasselt hast, dann ist es nicht die Schuld deiner Eltern. Also hör auf, über deine Fehler zu jammern, sondern lerne aus ihnen. Also wenn du irgendwas vermasselt hast, dann ist es auch nicht die Schuld der Gesellschaft. Es ist nicht die Schuld deiner Schule, es ist nicht die Schuld deiner Eltern, es ist nicht die Schuld deiner Freunde oder wie auch immer. Steh zu deinen Fehlern. Hör auf zu jammern, Steh auf, rück dir das Krönchen gerade, überprüfe dich selbst. Das ist das Allerwichtigste, überprüfe dich selbst. Das heißt auch, egal was mir passiert ist, selbst mit meiner Ehe und so weiter, ich weiß, dass ich eine Menge scheiße gebaut habe. Ich weiß, dass ich eine Menge scheiße gebaut habe. Ich bin zwar nicht fremd gegangen, aber dass ich sonst halt eine Menge Mist gebaut habe. Das heißt also, ich habe sie weder geschlagen noch bin ich fremd gegangen, aber es, trotzdem muss ich mich an die eigene Nase fassen und muss sagen, so da habe ich Fehler gemacht und ich muss aus diesen Fehlern lernen Und genau so muss das jeder andere auch. Und es ist immer leicht hinzugehen und zu sagen, ja, ich habe das und das gemacht. Aber das war deshalb, weil meine Mutter mich nie geliebt hat. Das war deshalb, weil mein Vater mich geschlagen hat. Das war deshalb, weil ich damals vergewaltigt worden bin oder wie auch immer. Schwachsinn, absoluter Schwachsinn. Also, äh, wie gesagt, es gibt solche Sachen, vernachlässigt werden, vergewaltigt werden, geschlagen werden und so weiter und so fort. Es ist schlimm genug, trotzdem ist es so, dass du danach aufstehen musst. Das heißt also, es nimmt dir keiner ab. Wir haben hier in Deutschland ein System, wo es eine Menge Leute gibt, mit denen du dich unterhalten kannst, wo es eine Menge Leute gibt, die dir auch helfen mit Medikamenten, Gesprächstherapien und so weiter und so fort. Aber es liegt im Grunde genommen an dir. Es liegt nicht an den anderen, wenn du nachher nicht aufgestanden bist. Das heißt, wer sich keine Hilfe sucht, wird auch keine Hilfe finden. Und wer Hilfe sucht, der wird sich dann auch mal selber hinterfragen müssen. Das ist insbesondere bei den Mädels, die also da zum Beispiel jetzt mit, mit diesem, äh, wie heißt er noch, Till so und so, da von Rammstein, ja, sie haben sich in die erste Reihe gestellt, sie mit, sind mit auf dieses Konzert gekommen, sie haben sich nachher in den Bus gesetzt, auf die, wo ich mich echt frage, so wie alt waren die? Sechs, sieben, acht, neun? Nein, sie waren alle um die 20 rum. Und da muss man ganz ehrlich sagen, so viel Verantwortungsbewusstsein und so viele Möglichkeiten auch mal Nein zu sagen und zu sagen, weißt du was, bis hierhin, okay, aber jetzt ist die Zeit, jetzt gehe ich, weil hier wird es mir zu schrill zu viel, wie auch immer also sich dann hinzustellen und zu sagen, ja, aber die waren ja so eingeschüchtert und so, was weiß ich da muss ich ehrlich sagen entweder es läuft in den Schulen und an der Erziehung und was weiß ich, irgendwas schief oder äh, diese Mädchen sollten sich eventuell selber mal hinterfragen bei dem, was da los gewesen ist so, kommen wir zu Regel 7. Bevor du geboren wurdest, waren deine Eltern noch nicht so langweilig, wie sie es jetzt sind. Sie sind so geworden, weil sie deine Rechnungen bezahlt, deine Klamotten gewaschen und dir dabei zugehört haben, wie cool du wärst. Bevor du also den Regenwald vor den Parasiten rettest, die deine Eltern hinterlassen haben, mach erstmal deinen eigenen Kleiderschrank frei. Ja, das ist eine tolle Regel und bevor du hingehst und dich äh, darüber aufregst, wie schlimm doch die Welt im Moment ist, erkundige dich erstmal darüber, wie schlimm die Welt in den 80er Jahren noch gewesen ist und wie viel wir daran geändert haben und wie viel wir umgestellt haben und dann geh hin und versuch mit eigener Hände Arbeit etwas zu entwickeln, was uns vielleicht heute weiterhilft damit auch die nächsten drei, vier, fünf, sechs Generationen auf dieser Erde noch leben können. Aber geh nicht hin und schrei über deine Eltern, die eventuell dann auch noch einen sicheren, einen tollen, einen wunderbaren Job, Schreiner, Metzger, Lehrer, wie auch immer gemacht haben, bevor du dich dann aus deinem Studium für Philosophie und altgriechische Mythologie rausbewegst und draußen dich auf die Straße klebst, oder? Ich möchte zu dem Thema eben noch eine Sache sagen. Es mag ja sein, dass es da draußen Leute gibt, die sich mit sich selber nicht wohlfühlen, die sich in ihrer Rolle oder in ihrem Körper oder wie auch immer nicht wohlfühlen und so weiter. Das ist allerdings keine ähm, Schuld der Gesellschaft. Es ist auch keine Schuld von irgendwelchen Leuten, die äh, eine andere Meinung haben als du oder die es anders sehen als du. Weil Tatsache ist ganz einfach, wir leben mittlerweile hier in Deutschland und in Gesamteuropa, also in fast Gesamteuropa, in einer Gesellschaft, wo du an allem, was du tust, an allem, was du hast, an allem, was du bist, auch etwas ändern kann. Das heißt also, du kannst alles ändern, was du, wovon du meinst, dass es falsch ist, mit dir selber. Das heißt also, mit anderen Worten, wenn du sagst, okay, wir haben hier zum Beispiel einen falschen Blick auf irgendwelche Leute, die, sage ich jetzt meine andere Hautfarbe haben oder auf Leute, die mit Wohnwagen unterwegs sind oder wie auch immer ohne festen Wohnsitz oder was weiß ich. Dann geh nicht hin und schieb das auf irgendwelche Worte, sondern geh hin und versuche einen Unterschied zu machen, indem du einfach hingehst und sagst so, ich bin das, dieses, jenes, wie auch immer und ich versuche einen Unterschied zu machen in mir selber und diesen Unterschied offen zu zeigen. Es hat allerdings nichts damit zu tun, wie irgendwelche Schnitzel oder irgendwelche Schokoküsse oder wie auch immer benannt werden, weil, ich sag's mal so rum, also ein sehr, sehr negatives Beispiel davon, wie also Sprache uns verhudern kann, das siehst du zum Beispiel in dem Buch 1984 von George Orwell wo also bestimmte Begriffe wie Revolution, Widerstand und so weiter komplett äh, verboten worden sind, wo es diese Wörter eigentlich im Grunde genommen überhaupt schon gar nicht mehr gab und die Leute dann geglaubt haben oder irgendwelche Leute dann geglaubt haben, durch das Streichen der Wörter könnte man in irgendeiner Weise was ändern. Nein, kann man nicht. Wenn du ein Haus hast, an dem das Dach kaputt ist, dann ist es blöde, zuerst mal den Keller leer zu pumpen. Es wäre viel sinnvoller, als allererstes das Dach zu reparieren. Und wenn das Dach repariert ist, kannst du gerne den Keller danach leer pumpen und kannst sagen, okay, jetzt läuft er aber nicht mehr voll. Während es oben die ganze Zeit regnet, unten die ganze Zeit zu pumpen, weil das Dach kaputt ist, ist das Blödeste, was man machen kann. Und genau das ist es, was da im Moment, äh, was da im Moment passiert. Sei es Homosexuelle, gegen die ich überhaupt nichts habe, sei es Asylbewerber, gegen die ich überhaupt nichts habe, sei es Leute mit anderer Hautfarbe, gegen die ich überhaupt nichts habe, aber Tatsache ist ganz einfach, einfach nur Wörter zu verbieten. Ich meine, ganz ehrlich, du musst das N-Wort nicht aus dem Sprachschatz, sondern aus den Köpfen raus. Bekommen. Und genau da ist ein Ansatz, wo diejenigen, die es betrifft, auch wirklich dran arbeiten können. Und wenn es mittlerweile so ist, dass also aus bestimmten sexuellen Richtungen wie, oder wie auch immer ganze Berufe werden, dass Leute außer ihrer sexuellen Orientierung wirklich überhaupt nichts zustande bringen, überhaupt nichts leisten geleistet haben und wie auch immer trotzdem von den Medien die Kamera drauf gehalten wird, weil dort gesagt wird, ja, der ist ja schließlich homosexuell, transsexuell, bisexuell, wie auch immer und aufgrund dessen machen wir jetzt mit dem eine Show oder laden den ein zu irgendwelchen TV-Formaten oder was weiß ich, dann finde ich das ehrlich gesagt, ja, ich finde es zum Kotzen. So, ich habe ja hier noch, ich glaube, drei Regeln, die ich noch vorlesen muss. Die sind übrigens nicht, oder diese Regeln stammen übrigens nicht von Bill Gates. Er hat nur über genau diese Regeln geredet und das finde ich auch gar nicht mal so schlecht. So, Regel 8. Vielleicht hat deine Schule ja Gewinner und Verlierer gleichermaßen durchgebracht. Aber das wirkliche Leben macht das nicht. Manche Schule hat sogar noch die schlechten Noten abgeschafft und man kann dort so viele Antworten auf eine Frage geben, bis die richtige dabei ist. Sei jetzt ganz stark, das hat nichts, aber auch rein gar nichts, mit dem wirklichen Leben zu tun. Schreib's dir hinter die Ohren. Regel 9 Das Leben ist nicht in Schulhalbjahre eingeteilt. Es gibt auch keine sechswöchigen Sommerferien. Außerdem wird dir dein Arbeitgeber auch kaum die Zeit dafür geben, dich selbst zu finden. Mach das in deiner Freizeit. Ja, das war eine Regel, die ist aufgestellt worden, ja, vor einiger Zeit. Mittlerweile ist es so, dass also viele Arbeitgeber, wenn sie sehen, sie haben da einen richtig fähigen Arbeitnehmer, der denen sagt, hört mal zu, Freunde, ich arbeite hier gerne weiter, ich arbeite auch gerne weiter meine Zeit, aber ich nehme jetzt erstmal ein sechsmonatiges Sabbatical oder wie auch immer. Es gibt sogar Arbeitgeber, die darauf eingehen, die wirklich sagen, okay, nimm dir sechs Monate oder nimm dir ein Jahr frei, aber danach kommst du bitte wieder, weil du bist wertvoll für das Unternehmen. Finde ich toll, aber diese Leute haben vorher was geleistet. Diese Leute haben vorher wirklich was geleistet. Kein Arbeitgeber wird hingehen und wird dich einstellen und dir direkt danach sagen, so, und ich gebe dir jetzt erstmal die Zeit, um dich selber zu finden, äh, Gibt es nicht. Gibt es wirklich nicht. So, Regel 10. Was du im TV siehst, ist nicht das wirkliche Leben. Denn im wirklichen Leben müssen die Leute auch mal ab und zu raus aus Starbucks und Co., um arbeiten zu gehen. Und das stimmt wirklich. Was du im Fernsehen im Moment siehst, das ist die reine Hölle. Es ist wirklich die reine Hölle. Und so wie die im Fernsehen mittlerweile mit ihren ja, es ist crypted reality, es hat mit Realität eigentlich nicht das Geringste zu tun. Am schönsten habe ich das gemerkt, ich glaube das war bei den Wollnis, wo also Mutter Wollny und Tochter Wollny, ich weiß nicht welche Tochter Wollny, irgendwie, ich weiß es nicht, Frigida oder wer auch immer, wo die dann äh, die Antwort der Mutter, die die Mutter gegeben hat, stumm mitgelesen hat. Das heißt also, RTL gibt denen genau wie in anderen Formaten, auch Schwiegertochter gesucht, Bauer sucht Frau, Bauer sucht Frau international und was es da nicht alles gibt. RTL geht hin und gibt denen die Antworten vor, so nach dem Motto, ja, jetzt sagst du am besten das und das. Dann steht noch einer mit einem großen Pappschild hinter der Kamera und sagt dir dann, okay, jetzt sagst du am besten dieses oder jenes. Guck dir die Formate dann einfach mal an und überleg dir, wie diese Formate produziert werden, weil es ist... Ja, im Grunde genommen sehr seltsam, wenn du zum Beispiel äh, First Dates guckst. Dass also die Sachen, die du dort siehst, dann von den Einzelnen immer noch mal kommentiert werden. Und da merkst du, irgendwas stimmt doch da nicht. Das heißt also, wenn irgendeiner irgendwas sagt, dann wird doch wohl kaum irgendwie ein Regisseur dann hingehen und wird also den dann rausziehen, wird sagen, so und jetzt setze dich erstmal da vorne vor dieses First Dates Bildchen und dann erzählst du mal was darüber und danach setzt du dich wieder zu deiner Trauten da an den Tisch und dann kannst du weiter essen. Es ist doch sehr seltsam. Also überleg dir nicht nur, was du da siehst, sondern überleg dir auf der anderen Seite auch, wie könnte das, was du da siehst, produziert worden sein. Und das ist sehr wichtig, weil in dem Moment, wo du dir das überlegst, wo du also siehst, da sagt irgendeiner was und im nächsten Moment siehst du, wie der alleine da sitzt und über das, was er da gesagt hat, redet dann merkst du, irgendwas stimmt da jetzt im Grunde genommen ganz und gar nicht. So, und wir machen auch schnell die Regel 11. Regel 11. Sei immer nett zu den Nerds und Strebern, nicht ausgeschlossen, dass du später für sie arbeitest. Dazu gebe ich jetzt ehrlich gesagt keinen Kommentar. Ich versuche hier im Auszeitradio eigentlich immer Sachen von allen Seiten zu beleuchten. Das heißt also im Endeffekt trennen wir sehr stark zwischen der Kunst und dem Künstler. Das heißt, wir spielen zum Beispiel in der Schlagergarage auch weiterhin Michael Wendler. Es ist mir egal, was der Typ sonst noch so vor an sich gibt. Deshalb, weil das eine ist die Musik, das eine ist der Job und das andere ist der Private. Und ich glaube, dass wäre ein George Clooney oder ein Piers Brosnan oder wie auch immer oder wie diese Stars auch immer heißen mögen, Wer die also mal privat kennenlernt, der wird feststellen, dass auch ein George Clooney sich eventuell beim Kacken auf die Schüssel setzt und dabei seine Fußnägel schneidet, dass der eventuell auch nach dem Genuss einer serbischen Bohnensuppe mal kräftig abfurzt, dass das, was er hinten rauspresst, auch nicht gerade nach Blümchen riecht und er wird auch feststellen, dass es ja, dass es immer mehrere Seiten von Menschen gibt. Genauso ist es bei Bill Gates. Was der Typ so teilweise labert von seinen Mini-Atomkraftwerken und so weiter und so fort, finde ich grottig. Auf der anderen Seite muss man aber auch bedenken, der Mann hat genauso klein angefangen wie jeder andere auch. Das heißt also, er hat angefangen zu studieren, hatte irgendwann eine Idee und ist hingegangen und hat gesagt, okay, diese Idee und da war er oder hatte genug Leute oder wie auch immer oder war geschickt genug, diese Idee damals bei IBM zu platzieren. Und das war eben dos und ich bin damals zum PC gekommen mit DOS 6.22 und das war ein reines Bill Gates also ein reines Microsoft Produkt genauso wie jetzt Windows 11 das ich also jetzt mittlerweile benutze und das Gott sei Dank noch nicht abgesch äh, äh, raus also äh, noch nicht äh, na wie heißt das äh, zusammengebrochen ist zusammengebrochen sagen wir es so rum und äh, aufgrund dessen ich unterscheide immer zwischen dem, was jemand sagt und dem, was jemand ist und dem, was jemand tut. Das heißt, das sind vollkommen verschiedene Sachen. Man mag über Bill Gates, von Bill Gates halten, was man möchte. Auf der einen Seite ist es, auf der anderen Seite ist es aber jemand, der wirklich zu den reichsten Personen auf dieser, auf dieser Welt zählt. Und das macht er nicht deshalb, weil er nichts kann, sondern deshalb, weil er halt auf der einen Seite eine Menge Glück hatte, das heißt, zur richtigen Zeit am richtigen Ort war und auf der anderen Seite halt auch wusste, was er da tut. Bezüglich zur richtigen Zeit am richtigen Ort, wenn ihr sagt, ihr wollt gerne Erfolg haben, dann gibt dem Erfolg auch eine Chance, bietet dem Erfolg oder dem Glück oder wie auch immer auch eine Bühne und versucht an möglichst vielen Orten zu sein, damit das Glück auch zu euch kommen kann, weil zu euch nach Hause wird es nicht kommen, so einfach ist das so und äh, wie gesagt also ähm, ich stimme bei Bill Gates nicht mit allem noch nicht mal mit der hälfte überein, aber ich finde diese Regeln die er da zumindest zusammengetragen hat und die er dort äh, die er dort halt präsentiert hat ich finde diese regeln haben schon was und äh, es ist mir egal ob die jetzt von Bill Gates von Michael Wendler oder vom papst kommen es hat auf jeden fall was und denkt einfach mal drüber nach so das war unsere sendung. Endlich Feierabend, heute am Dienstag. Ich guck mal, dass ich morgen wieder eine Sendung hinkriege. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch noch Arbeit hier, satt und genug. Aber ich gucke, dass ich morgen wieder eine Sendung mache. Also, ich bedanke mich fürs Zuhören, ich bedanke mich fürs Dabeibleiben. Wie gesagt, was ich hier erzähle, ist nicht in Stein gemeißelt. Und es ist auch gerne zu diskutieren. Und es kann auch gerne sein, wenn du sagst, das, was ich hier erzähle, ist absoluter Blödsinn dann denk das, dann diskutiere ich auch gerne mit dir darüber. Ich versuche hier niemanden zu missionieren, ich sage einfach meine Sicht der Dinge, so wie es sich für mich die letzten 56, 57 Jahre dargestellt hat und sollte ich mit dem einen oder anderen falsch liegen, mea culpa, seht es mir nach. Bis dahin, bis morgen, ciao.